0: Deep Talk, der Podcast. Ja, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu und ihr fragt euch sicherlich, wo bleibt das Intro? <lacht> Heute gibt es kein Intro und äh, wir werden direkt einsteigen mit etwas sehr Spontanem. Und zwar habe ich heute zu Gast einen lieben Bruder, Luqman Babur Ahmed. Ich heiße ihn herzlich willkommen mit dem Großwort Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Und ja, ihr seid gespannt. Es wird heute nämlich ganz, ganz anders. Wie geht's dir, Bruder? Ba'alexan wa barakatuhu. Erstmal mir geht's gut, Alhamdulillah. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Ähm, du grinst schon. <lacht> Und zwar ähm, habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Also ein bisschen schon. Aber ähm, über was wir heute reden werden, weil du hast jetzt das Thema mitgebracht und ich äh, lasse mich jetzt auch ein bisschen überraschen. Ähm, aber vorweg, erzähl mal so, wie geht's dir? Und äh, stell dich mal auch ein bisschen vor für die Zuhörer. Mhm. Mir geht's es gut, Alamdallah.
1: Ich bin ähm, äh, 27 Jahre alt. Mhm. Ich habe die Jamia Ahmadiyya hier in Deutschland, Alamdallah, äh, im Juli 2022 abgeschlossen.
0: Die Jamia? Und also für unsere Zuhörer, ähm, die... Ähm, keine Ahmadis sind, Da muss man immer auch wieder erklären natürlich. Genau. Das ist das Islamische Institut der ahmadi muslim gemeinde für Sprachen und Theologie, da wo Imam ausgebildet werden, also da hast du studiert. Genau, da habe ich studiert in der Nähe von Darmstadt. Ja, Riedstadt, um genau zu sein. Genau, in Riedstadt. Ja.
1: Äh, danach ähm, war ich eine Zeit lang in Limburg als Imam tätig, circa sechs bis sieben Monate. Dann war ich kurz im Ausland. Mhm. und genau? äh, In Kuwait, und dann hatte ich die Möglichkeit ja, dort Lamsan zu verbringen. Und danach ähm, wurde meine Klasse von Hasura Etamnassizis nach, ähm, nach Islambad gerufen. Der geistige Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde, unser Khalif. Ja. Genau, und dann, und, dann sind wir, und dann sind wir circa zwei Wochen vor ähm, Jeltsassan in Deutschland wieder zurück nach Deutschland gekommen. Dann war ich wieder eine Zeit lang in
0: äh, Limburg, circa mhm. vier bis fünf Wochen. Was, war, was genau hast du da getan? Erklär mal ein bisschen. In Limburg? Ja, also als du diese, an diesen Orten tätig warst, Okay. was hast du da getan?
1: Also in Limburg habe ich ganz normal ähm, die mudabi an des, also die viel an des gemacht, die theologische Arbeit dort, mhm. erzieherische Aufgaben, dann viel mit Also, du warst sozusagen Imam an der Moschee dort in Limburg? Genau, okay. dort in der Moschee. Ist auch ein sehr, sehr eine sehr sehr schöne Gegend, auch sehr ähm, christlich, stark christlich geprägt. Mhm. Und genau, habe da dann ähm, ein bisschen ähm, Hidmat machen können. Ähm, danach war ich. Ähm, mit, also Dienst, ja. Genau, Dienst an der Jamaat. Und danach war ich äh, in Kuwait, hatte dort die Möglichkeit, um Sahn zu verbringen, Tarawi mhm. zu leiten. Auch eine sehr liebevolle, herzliche Jamaat. Die Grüße gehen raus an Kuwait. Genau. <lacht> Und äh, danach war ich, äh, wo, ähm, war ich mit meiner Klasse in äh, Islamabad, mhm. musste dort verschiedene Aufgaben machen. Größtenteils Skirti-Dienst. Gürtid,
0: äh, Aber man muss auch dazu sagen, Islamabad ist, ähm, so wurde die, 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 äh, der Ort genannt, wo unser geliebter Khalif, der geistige Oberhaupt der Ahmed-Muslim-Gemeinde, 60, ist in UK. Also nicht Islamabad, Pakistan, genau. Genau. sondern das ist in UK, in Großbritannien. Großbritannien. Genau. Und
1: genau ja, das ist ja
0: keine Stadt dort, die ist, das ist sozusagen ähm, die, der Ort da, wo äh, Masjid Mubarak ist. Genau, die Zentrale der ahmed genau. muslim gemeinde in UK und die äh, heißt äh, Islamabad. Genau, genau.
1: Ja, dort haben wir verschiedene ähm, Duties gemacht, Aufgaben erledigt. Äh, zum Beispiel hatten einige ähm, Duties im Büro, mhm. Tapshir und äh, PS Office. Was, was genau habt ihr da gemacht? Ähm, Briefe gelesen, Briefe zusammengefasst. Ähm, ich hatte zum Beispiel nicht die Möglichkeit, in Tapshir, sondern in PS Office zu dienen, ähm, verschiedene Bu ähm, Briefe lesen, zusammenfassen etc. Das wurde dann weiter nach
0: Suraid, haben gegeben. Okay, warte ganz kurz hier, nochmal äh, eine kleine, ähm, kleine Erklärung. Ähm, sehr viele Menschen schreiben ja sehr viele Briefe an den Khalifen, äh, den geistigen Oberhaupt der, der Muslimgemeinde, Gemeinde. Möge Allah seine Hand stärken. Und äh, das ist ja ein, ein, ein Ansturm von Briefen, der dort mhm. ankommt in verschiedenen Sprachen. Und da gibt es natürlich genau. äh, die ähm, Abteilungen. Und da habt ihr verschiedene Übersetzer auch. Verschiedene genau, ja. Übersetzer. Die kriegen diese Briefe, die werden dann kategorisiert und die werden dann übersetzt. Und wie, wie lange habt ihr dort gedient? Ähm, in dieser Abteilung circa jeder.
1: Ein bis zwei Wochen, okay. nicht lange. Krass. Okay. Ja. Wir haben so einen Durchlauf gemacht. Jeder, jeder, Bruder. Wir waren insgesamt zwölf in der Klasse und äh, immer so zwei bis drei waren dann in einem äh, in einem äh, Büro dann tätig. Mhm. Genau. Okay.
0: Wie viele, äh, Klasse, also wie viele Schüler seid ihr, Studenten? Absolventen. Wir sind
1: insgesamt zwölf gewesen dann, dann, ja. zwölf, zwölf, Absolventen. Zwölf Absolventen, genau. Okay, mach schon ja. Genau. Danach war ich dann wieder. Ähm, dann genau. Wir hatten auch die Möglichkeit äh, Audienzen mit so zu haben. Mit der Klasse, auch mit der Klasse von Yuke zusammen in der Mubarak-Moschee. War auch äh, sehr, sehr schöner, nomdallah. Danach in Limburg habe ich dann wieder an meine Arbeit angeknüpft, wo ich aufgehört habe. Und ähm, genau, dann ging es für mich wieder nach Kuwait. Mhm. Genau. Äh, Wie, wieso?
0: Wieso wieder Kuwait? Mm
1: -hmm. Weiß ich auch nicht genau. Das mhm. kam von Hazure, dann müsste es wieder, dass ich dort hingehen soll. Also haben die nach Alam dir Dalam verlangt? Ähm, kann, kann die haben für den Rabbian gefragt. Ich glaube, weil ich davor schon dort war. Dann, und wie lange warst du dann, dann du dort? Da war ich jetzt ähm, circa sechseinhalb Wochen, sechs bis sieben Wochen. Da waren verschiedene jumat programme das war so ein Dora mäßig. Kleiner äh, Dora. Eine Nicht kleine, vergessen, wir haben, ja, wir haben Zuhörer, <lacht> genau.
0: die sprechen keine Urdu. Ja, gut. so eine kleine Tour <lacht> einfach, genau. <lacht> okay,
1: okay. So eine kleine Tour, wo man genau Jumat die Veranstaltung besucht und so weiter. Mhm. Genau, und äh, ja, dann auch... Genau, die Zeit dort sehr genossen, mit den Brüdern dort. Die, die meisten kannte ich ja schon. Und äh, genau, die mussten sich dann auch nicht wieder an einen neuen rabi oder so anpassen. okay erklär, erklär
0: mal ganz kurz, ich, yeah. mich, mich interessiert nämlich folgendes. Yeah. Ähm, was für ein Gefühl war das, als du Jammer absolviert und äh, abgeschlossen hast? Wie hat sich das angefühlt, endlich mal ein Morabi zu ein Theologe, mhm. ein Imam zu mhm. sein?
1: Es war ein Kindheitstraum, Rabi zu sein. Und jetzt im Nachhinein denkt man, dass die Zeit wirklich äh, sehr schnell in der Jame, äh, also die Zeit hat man gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Anfangs hat man sich gedacht, sieben Jahre, wie schafft mhm. man das? Äh, die Welt wird sich verändern, aber ähm, nach sieben Jahren, äh, rückblickend ist es wirklich, also die Zeit hat man gar nicht mitbekommen. Mhm. Auch dann, ich habe die Zeit sehr genossen, vermisse sie auch, aber ähm, ja, man muss nach vorne schauen. Der eigentliche Sinn der Djama war ja, Khidmat zu machen, sich Wissen anzueignen. Khidmat, Dienst. Dienst an der Jamaat, genau. Ja. Und äh, genau, jetzt sind wir hier und äh, haben die Möglichkeit, als äh, Murbianer, als Imame zu dienen. Mhm. Und war ein sehr schönes Gefühl. Meine Eltern haben sich außergefreut. Und ja, auch ganze Familie, Verwandtschaft. Ich bin auch in der ersten Mrubbian der Verwandtschaft. Und so ein großer Segen. Und möge Anatala. Jeden Rabbi ähm, es ermöglichen, dass er zum Augentrost des Relief
0: der Zeit ja, Amin, wird. Amin, ja Auf jeden Fall. Nee, klasse. Also ich Wie war es für äh, dich eigentlich? <lacht> 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 für mich war das äh, auch, äh, als würde ein Traum in Erfüllung gehen. Mm. Also ein Traum ist in Erfüllung yeah. gegangen. Und ich habe ähm, ähm, eine, eine, auf der einen Seite eine Last gesehen, mm. aber die ich gerne tragen möchte. Ja, genau. Und auf der anderen Seite sah ich die Erwartungen unseres geliebten Imams, äh, unseren Amirul Mu'minin, mm der geistige Oberhaupt, mhm. der Muslim-Gemeinde. Ähm, das ist natürlich eine Ehre, mhm. sage ich dir ganz ehrlich. Yeah. Das ist natürlich eine sehr große Ehre, aber auch eine Last zugleich. Mhm. Und ich sah mich in dieser Verantwortung, ähm, dass ich die Worte unseres geliebten Imams verkörpern muss, will mhm. und diese auch dann durch Wort und Tat vermitteln mhm. möchte. Und ich äh, werde mein Bestes versuchen, Allah uns dazu natürlich uns dazu befähigen, aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Für genau. meine Eltern natürlich auch. Äh, yeah. stolz In der Jam
1: hat man ja auch immer Bangen vor den Prüfungen und so weiter. Ja, aber als ja. Murabi ist man wirklich tagtäglich Prüfungen
0: ausgesetzt, wie auch jeder Mensch auch, genau, wie man bewältigen ja. muss. Aber ey, wir wollen jetzt jetzt über Jam <lacht> jetzt und unsere unsere Mutterbi da sein, ja. ähm, äh, uns äh, gegenseitig äh, uns die Schulter geben, okay. damit wir uns aus <lacht> emotional ausrollen ja. können. Ähm, weil das ist natürlich etwas, was uns sehr ähm, berührt, ne? mhm. das, dieses murabi sein dasein dieses, mhm. die, dieses, äh, diese Opferbereitschaft, genau, die wir sehr gerne ja. an den Tag legen, Alhamdulillah, ja. auch für diese Möglichkeit, die Allah, Allah uns da gibt. Ähm, ich wollte ja, dass du, dir, dass du dich vorstellst, mhm. und du hast, Mashala, <lacht> einen sehr, ja, ausfühle, sehr, ja. sehr einen interessanten Anlauf mhm. genommen, ähm, aber du hast ja äh, ein Thema heute äh, dabei, mhm. und ich äh, habe einfach mich, äh, ähm, ich habe mir einfach gedacht, ich lasse mich mhm. überraschen. Mhm. Und wenn du möchtest, kannst du mal einfach das Thema in den Raum werfen. Mhm. Was hast du denn dabei?
1: Ich glaube, jeder Mensch hat äh, bestimmte Ziele im Leben und auch bestimmte Ansprüche, Anforderungen an sich selbst. Aber wenn diese Ziele oder diese Ansprüche die Oberhand gewinnen und man sich selber krank macht und sich zu sehr stresst und es anderen recht machen möchte immer, dann kann das schon sehr, sehr ähm, gefährlich werden. Und wir leben auch im Zeitalter der Selbstoptimierung. Man will es jedem recht machen und äh, sich auch immer, ähm, ja, sich immer selbst optimieren. Aber ähm, ja, das kann sehr schnell gefährlich werden. Es ähm, kann zu körperlicher Belastung führen oder ähm, zu Streitigkeiten oder so, wenn man ständig gestresst ist. Mhm. Und man darf ähm, in diesen Fällen oder in solchen Situationen nicht vergessen, dass man eigentlich nur. Ein Wesen zufriedenstellen kann und nicht Menschen. Zum Beispiel hat jeder mal einen schlechten Tag auf der Arbeit. Man kann auch den Chef nicht immer zufriedenstellen oder den Freundeskreis mal hat man auch keine Zeit, sich zu treffen oder einfach keinen Bock drauf. Aber ähm, in diesem Zeitalter, wo man es jedem recht machen will oder muss, ist es sehr wichtig, ähm, den Faden nicht zu verlieren und oder seinen Kompass nicht zu verlieren. Mhm. Und äh, genau, immer auf Alatala schauen und äh, das verstehe, Alatala, verstehe, ja. Alatala ist ja das Wesen, das sagt, dass er nicht auf eure, auf eure um, Körper oder auf eure Gesichter guckt, sondern er guckt auf eure Herzen, auf eure Taten und die müssen stimmen. Also man muss ähm, nichts mitbringen, um Allatallah zu gefallen. Man kann äh, äh, arm sein, reich sein, groß sein, klein sein, gebildet sein, hm. ähm, reich sein, aber ähm, das spielt Alatala, vor Alatala spielt das alles keine Rolle. Also, man muss sich vor aller Tage nicht irgendwie beweisen. Aber vor den Menschen schon. Also, glaub, man muss immer, man ist die ganze Zeit an Stress ausgesetzt, dass man den Menschen gefallen möchte, den Freundeskreis. Und man hat auch, man hat Angst vor dem Versagen. Und das ist, glaube ich, vor aller Tage kann man ja gar nicht versagen. Kann man nicht? Ja. Oder? Im Sinne von, ähm, könnte man schon, wenn man zum Beispiel seine ähm, täglichen Gebete oder seine äh, religiösen Aufgaben nicht erfüllt, aber. Ähm, auch wenn man sündigt, kann man ja immer den Weg zu Gott gehen und finden und suchen. Mhm. Und Allah wird dich auch mit offenen Armen
0: Das, was du vorhin Symbol gesagt hast, das muss man auf jeden Fall ähm, okay, Ich habe dein Thema verstanden. Ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und äh, ich denke, das betrifft auch sehr viele Menschen in der heutigen Zeit, vor allem Jugendliche, mhm. weil dieser Leistungsdruck mhm. nun mal da ist. Es, wir leben in einer Gesellschaft, da ähm, wertet man den Menschen danach, wie viel ähm, Er im Konto stand hat, genau. Oder wie er äußerlich aussieht. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ja. ein Parameter, ein, ein Maßstab. Genau. Ähm, die, 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 äh, wie sagt man, die Schale, die äußerliche mhm. Schale. Ja. Oder wie ähm, ja, wie, was für einen Wohlstand man genießt mhm. und natürlich auch sowas wie Bildung, Zertifikate und äh, wie viele also, Follower man hat auf sozialen Medien. Genau, genau. das ist ja auch nochmal ein ganz eigener <lacht> genau, Strang. Genau. Ähm, also, das ist schon mal der eine Teil yeah. des, des, des Themas. Auf yeah. der anderen Seite hast du das mit allah angesprochen. gesprochen. Ich mm. denke, das müssen wir mal ein bisschen noch erklären, was du damit meinst. Ähm, allah Dalla hat ja jedem Menschen einen gewissen Ausgangspunkt gegeben mm. im Leben. Yeah. Du hast ja gesagt, reich, arm, dick, dünn, mm. intelligent. mit verschiedenen
1: Karten gebaut. Genau.
0: genau, intelligent, weniger yeah. intelligent. Mm. Und äh, arm, reich, haben wir ja. Aber dieser Ausgangspunkt ist ja an sich erstmal... Ähm, Nichts ähm, Schlimmes. Verwerfliches, genau. Verwerfliches. Ja. Es beginnt die Prüfung, wie du mit deiner Situation umgehst. umgehst genau. Das möchte Allah sehen, weil darin liegt die Prüfung. Genau. Wenn du arm bist, jammerst du, beklagst du dich mhm. oder zeigst du Geduld und genau. bist trotzdem äh, voller Vertrauen mhm. und glaubst an deinen Gott. Wenn du reich bist, ist die Prüfung darin, ob du von deinem Geld abgibst, mhm. ob du spendest, ja. ob du äh, demütig bleibst genau. oder abhebst. Ja. Bist du intelligent, dann ist die Prüfung, ob du ähm, dein Wissen teilst, mhm. ob du dein Wissen für gute Sachen einsetzt. Ja. Ja. Wenn du weniger intelligent bist, mhm. dann ist die Prüfung darin, dass du Wissen dir aneignest. Genau. Also ich denke, in jeder Situation hat man seinen Next Step, hat man seine, seine Prüfungen. Jeder hat eine andere Prüfung, genau. Absolut. Und das ist das, was Alatala dann sich anschaut, weil du hast es ja schon sehr gut gesagt, das sind dann die Taten, hm. die man an den Tag legt yeah. und ähm, der Herzenzustand in dem Moment. Genau, genau, genau. Kann man das so sagen? Ja, natürlich, auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, zum Beispiel auch täglicher Stress auf der Arbeit oder beim Sport ist man ständig Stress ausgesetzt, Bewertungen von den, von den Leuten, von, von anderen Menschen, denen man eigentlich, die man gar nicht kennt oder die sich für einen gar nicht interessieren. Mhm. Man will immer es jedem recht machen und äh, auch in der Schule, man will immer zu den zu den Coolen gehören und das ist so ein Stress, obwohl Alatala guckt ja gar nicht auf diese Sachen, wie, wie groß sein Freundeskreis ist oder so. Also Alatala kann man, äh, muss man gar nicht so zufriedenstellen. Aber erklär, mal, solchen, genau, erklär mal genau yeah. diesen
0: Punkt jetzt, weil ich setze mich gerade mal in die Lage eines ähm, äh, jemanden, der sehr stark in sowas steckt, mhm. okay? Was würdest du ihm sagen, so also einer Person, hm. die sagt, hey, aber ich muss nun mal meinen Professor zufriedenstellen. Es ist wichtig, weil ansonsten kriege ich keine guten Noten. Hm. Äh, ich muss meinen Vater zufriedenstellen, weil ähm, ansonsten äh, bezahlt er mir meinen Führerschein hm. nicht. Ich muss meinen, meine Mutter zufriedenstellen, hm. weil ansonsten ist sie enttäuscht von mir. Hm. Das sind nun mal Bindungen, die ich äh, pflegen muss hm. und ich kann sie ja nicht einfach so loslassen. Hm. Was würdest du dann sagen? Ja, so, ein gesunder, so eine gesunde Pflege ist ja auch in Ordnung, aber wenn man es zu sehr
1: übertreibt, äh, die man, kann ja, man kann ja auch nicht jeden zufriedenstellen. Zum Beispiel sagt die Mutter, okay, du sollst früh schlafen gehen, ähm, nicht nachts wach bleiben und lernen oder tagsüber lernen. Jeder Mensch hat eine eigene Routine. Auf der anderen Seite stellt man da dann die Mutter nicht zufrieden, aber den Professor dann schon. Weil man dadurch dann gute Noten oder gute Klausuren dann äh, schreibt. Mhm. Und das ist dann immer so ein Hin und Her. so Jeden Menschen kann man ja gar nicht zufriedenstellen. Und das ist äh, sehr schwer.
0: Ja, ja. Okay, verstehe schon. Also du sagst, ähm, de, de, dieser, dieser Teufelskreis... Mhm ist ähm, so schmerzhaft, dass man das gar nicht machen kann. Genau, geht gar nicht. Deswegen sollte man lieber die Energie in etwas Besserem stecken. Genau. So wie ich es verstanden habe. Ja. Yeah. Ja, okay, das ist interessant. Weil schau mal, wenn wir mal so eine, so eine Person äh, mal wirklich unter die Lupe nehmen, mm. dann, hat der, dann steckt er fest in diesen, ähm, in diesen Z, äh, Zwängen, mm. dass er seinen eigenen Wert dadurch ähm, definiert, wie er wahrgenommen wird von seinem Professor, mhm. von seiner Mutter, von mhm. seinem Vater. Kriegt er dort diese Thumbs Up? Yeah. Diese, diese Bestätigung, yeah. diese Anerkennung, yeah. erst dann fühlt er sich genau. bestätigt wertvoll.
1: Oder von seinem Freundeskreis, er Freundeskreis, muss die, die neueste Schuhe haben, das neueste Auto haben, das beste Auto haben, das schnellste Auto haben, er muss die beste Uhr haben, er muss äh, aktiv auf Social Media sein, etc. Modebewusst, Modebewusst sein. Bewusst. erst die, dann bist du in den Augen deiner Freunde was wirst. Trends hört. Bescheid wissen, was genau. gerade in der genau. Musik abgeht, in yeah. der Branche den, abgeht. Den neuesten Film den angeguckt neuesten, haben. TikTok-Meme genau. oder TikTok-Trend oder was auch immer genau
0: heutzutage äh, alles so in und das ist ja ein Riesenproblem, weil ähm, das sind ja Sachen die ändern sich ja von Tag zu Tag genau, genau. das heißt man äh, jagt Werten hinterher mhm. die selber äh, Bodenlos die von Dauer sind genau die Bodenlos ja. sind genau, genau nicht verwurzelt sind genau also man hat überhaupt gar keine Prinzipien ja, ja. und jetzt kommen sozusagen wir Theologen dann <lacht> <lacht> die äh, eine, eine, eine Lösung anbieten ja. die äh, sehr auf deiner Seite sehr köstlich ist auf der anderen Seite einen riesengroßen Mehrwert hat. Und das hast du auch vorhin angesprochen, das ist ja der Glaube, dass man sich die Frage stellen sollte, mhm. wie stehe ich bei meinem Schöpfer? Ist das nicht das Wichtigste überhaupt? Es ist nicht relevant, primär relevant, wie ich bei meinem Lehrer stehe, Freundeskreis, Arbeitgeber, mhm. Eltern, Geschwister, so, ne? Irrelevant, primär. Mhm. Ähm, primär ist es ja, wie ich bei Alladalla stehe. Mhm. Und das ist wichtig. Ich denke, dadurch legt man eine sehr große Last ab, genau. beziehungsweise man legt, man legt ja. Lasten ab. Genau. Und Adatana sagt ja auch, wenn du ähm, erfolgreich
1: in diesem Leben und im Jenseits sein willst, dann baue eine Bindung zu mir auf. Ja. Und das kann im besten Fall nur dann geschehen, wenn man auch seine fünf täglichen Gebete
0: äh, am Tag verrichtet. Und genau, fünfpartige Gebete. Weißt du, was ich sehr interessant ja. finde? Du hast ja gesagt, eine Bindung. Ja. Du kennst auch das Urdu-Wort Dalluk. Äh, genau, ne? ja. Und hier ist wieder so eine, eine Expertise. Yeah. <lacht> Theologische Des yeah. Expertise. Dass, äh, in dem Wort Dalluk, das sind ja äh, Urdu- und arabische Buchstaben, steckt das Wort Ein, Lam, Qaf, no, Alaka. Glaube, ja. Also diese Buchstaben Ein, Lam und Qaf. Und das spricht man aus Alaka. Mhm. Alaka bedeutet sich an etwas festklammern, hm. sich an etwas festbinden, äh, festhalten und Ta'lokbillah, ne, also Binden, Kleben, Festhalten an Allah ist das, was eigentlich dem Menschen in der Natur liegt. Genau. Muslimod, der zweite Khalif, der Ahmadi Muslim-Gemeinde, hat gesagt, dass der Mensch ähm, in seiner Natur diese Fähigkeit besitzt, sich zu binden, sich äh, an etwas festzuhalten, sich an etwas festzuklammern. Jetzt sehen wir aber nun, dass dieser Mensch sich an einiges, vieles festhält, aber nicht an Allah, nicht an Gott. Und dann irgendwann, wenn das ihm um die Ohren fliegt, mhm. beklagt er sich oder, oder leidet und ähm, hat noch immer diesen Durst in sich, der, dieser, dieser Durst ist aber halt noch ungestillt. Genau, genau. genau.
1: Heutzutage gibt es auch verschiedene Erkrankungen, ähm, Depressionen. Man hört ja heutzutage auch von vielen Prominenten, mhm. dass, ähm, dass, dass die Depressionen haben etc. Und das äh, ist auch auf einer geminderten Lebensfreude zurückzuführen. Mhm. Weil man es jedem recht machen möchte, man will anderen gefallen. Äh, Im Kopf denkt man sich ja, ähm, was passiert, wenn ich versage? Aber die meisten interessieren sich vielleicht gar nicht für dich. Oder das ist einfach so ein... Äh, so ein, so ein äh, also man ist selbst in so einem Teufelskreis im Kopf, dass man sich äh, verschiedene Gedanken drüber macht. Aber was zählen sollte, ist ja dann auch, wie du schon sehr schön er
0: mhm. ähm, erklärt hast, äh, die Bindung zu Allatana. Ja, das ist wirklich, ähm, man, man, also es ist vielleicht für den einen oder anderen sehr schwer zu greifen, aber ähm, wenn man sich mit seinem Schöpfer bindet mhm. und das ist, ähm, dann hat man ja sozusagen seine Wurzel gefunden. Genau. Wir sind ja die Schöpfung des Schöpfers, genau. die Kunst des Künstlers. Genau. Und wenn man seinen Anfang gefunden hat, hm. dann findet man sich selbst wieder. Ja. Dazu fällt mir auch ein, ein Gedichtsvers äh, ein von Haddadallah Hübsch, äh, Sahib. Äh, der ist ähm, ein Autor gewesen und ein Schriftsteller, ein sehr geehrter, und äh, auch ein ahmadi Imam gewesen in der Nur-Moschee. Eine sehr äh, geehrte Persönlichkeit. Möge Allah äh, genetisch mit seiner Seele sein. Ähm, hat mal in einem Gedicht gesagt, ich finde erst zu mir wenn ich mich in dich verliere. Und das finde ich sehr interessant, weil, schau mal, die Selbstsuche ist ja auch ein Thema an sich. Jeder sucht sich selbst, jeder möchte sich selbst verwirklichen, seine eigene Identität finden, Bestätigung, genau, Anerkennung. Genau. Und hier sagt er, ich finde erst zu mir, hm. wenn ich mich in dich verliere. Hm, hm, hm. Also in dich, Allah, ja. Man muss sich in Allah, verlieren, also man muss Allah, dalla, ähm, sich mit Allah, Allah so vereinen, vereinen von, und ja, verschmelzen, erst ja. dann findet man seine eigene Identität. Genau. Und ich denke, jemand, der ähm, das nicht hat mhm. und aus, auf einem Irreweg ist, mhm. wird sich immer selbst entfremdet sein. Genau. Und sich Allah, Allah, finden, Allah sagt ja auch im Heiligen Koran, dass
1: man nur im Gedenken Allahs ist, dass das Herz und Trost finden kann. Trost finden, absolut, ja. Und so löst man sich auch von den gesellschaftlichen Zwängen.
0: Ja, ja. ja. Und jetzt schau mal, das, das kann man wirklich weiterführen. Jemand, der sich selbst sehr, sehr, sehr gut kennt, weiß exakt, was er vertra vertragen tut, also was er verträgt und was er nicht verträgt. Hm. Ähm, wogegen er allergisch ist, wogegen er nicht allergisch ist, was er mag, was er nicht mag, was ihm steht, was ihm nicht steht. Mhm. Also er weiß er hat das perfekte Bewusstsein darüber, ja. ähm, was gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist. Genau. So. Ein gläubiger Mensch, hm. der sich mit Allah, mit seinem Schöpfer bindet, ja hat exakt auch dieses Bewusstsein, aber mhm. auf einer sehr Metaebene. das heißt er weiß, hat ein Urteilsvermögen mhm. und in diesem Urteilsvermögen weiß er sehr sehr gut und sehr präzise, was er konsumieren sollte mhm. und was er nicht konsumieren sollte, ja. was für einen Futter gut für ihn ist und welches Futter für ihn nicht gut ist genau. und das weiß man ja erst nur dann, wenn man sich selbst absolut kennt sich selbst gefunden hat. Genau. Und wie findet man sich selbst? Indem man erstmal allah findet. Erstmal Kontakt zu und so schließt sich dieser Kreis. Genau. Aber was haben wir heute? Also Skizzieren wir mal die Realität und den Alltag und die heutige Gesellschaft. Yeah. Und was ich auch vorhin gesagt habe, der Mensch bindet sich an tausend anderen Sachen, aber nicht an allah Und das ist traurig. Mhm. Die auch gar keinen Wert haben vor allah und ähm, auch einen
1: keinen Nutzen bringen. Ja. Weder im Diesseits, okay, vielleicht sind sie von kurzer von Dauer. kurzem Nutzen, genau. Ja, ja. Aber ähm, nicht lange halten. Genau. Und Alatala will ja das Beste für den Menschen, für den Gläubigen ist ja unser Schöpfer er liebt, den Menschen viel mehr als die Mutter ihr Kind liebt. Und äh, genau, deswegen sollte man sich Gott zuwenden. Vor allem in der heutigen Zeit sieht man ja auch, wo die Welt geprägt ist von Konflikten und Kriegen und so weiter. Oh, yeah. oh kann, yeah. ähm, kann man ja
0: nur durch die Bindung zu Alatala. Äh, auch inneren, persönlichen Frieden finden. Der ist enorm wichtig, weil erst innerer Frieden hm. führt zum äußeren Frieden. Genau. Wenn Individuen innerlich ähm, einen Chaos beherbergen, ja. innerlich, genau. dann wird dieser Chaos auch nach außen hingetragen und da findet äh, Ausdruck in, in ähm, Depressionen, hm. Frustrationen, Aggressionen, Wut, Hass, Krieg, Zorn und wo ist das zurückzuführen? Wohin? in diese Unruhe, mhm. die, man die man im Herzen trägt. Und dazu habe ich auch natürlich einen äh, theologischen Aspekt, der auch hier reinpasst. Wir mhm. glauben ja daran, dass der Körper eine Seele besitzt. Genau. Und wir ähm, essen, trinken, bis uns der Magen platzt. Also wir gönnen uns richtig, <lacht> genau. wenn es darum geht, unseren Körper zu stillen. Aber ja. was ist mit unserer Seele? Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, mhm. allah, allah finden und mit allah, allah sich binden. Genau. Unsere Seele durstet danach, sich mit dem Schöpfer mhm. zu binden. Was wir aber tun, leider, und mit wir meine ich nicht wir beide, sondern yeah. ähm, ich meine alle, also uns eingeschlossen müssen uns auch ein bisschen selbstkritisch betrachten, genau, ist klar, genau, ja. <lacht> sind ja nicht ausgeschlossen, ja. aber die heutigen Menschen, ja. dass wir ähm, ähm, unsere Seele nicht diese Aufmerksamkeit schenken, mhm. die sie eigentlich braucht ja. und wir kommen nicht dazu, sie so zu ernähren, was sie eigentlich äh, nötig hat. Mhm. Und das hat dann zur Folge, dass die Seele dann sehr schwach ist, magersüchtig und hungrig hm. und sich sogar meldet, die arme genau. Seele. Die meldet sich und möchte was.
1: Genau. Und aus theologischer Sicht ist ja die Seele in diesem Leben ja. der Körper, den wir im nächsten Leben haben werden. Also
0: die Hülle, die wir im nächsten oh, Leben haben werden. Oh, das ist jetzt nochmal eine weitere genau. Tiefe, die du gerade auspackst. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also, Aber das ist, das, darüber könnten wir sogar einen eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Folge machen. Das Leben nach dem Tod. Aber du hast recht, ja. Anathala sagt ja auch im heiligen Koran, wer
1: in diesem Leben blind ist, wird auch im nächsten Leben blind sein. Ja, ja, Und ja. die Sache ist, damit ist nicht gemeint, wer wirklich körperlich blind ist, also dass, dass er keine Augen hat. Weil was kann ein Mensch dafür, wenn er blind geboren wird? Ja. Und dass er dann auch im nächsten Leben blind ist. Gemeint ist damit, wer in diesem Leben keine Bindung, keinen Bezug zu anderen aufgebaut hat, dem wird es auch im
0: nächsten Leben genauso gehen. Absolut, ja. Aber diese, zu dieser, zurück zu dieser Seele, die yeah. im Körper leidet. Mhm. Das hat dann zur Folge, dass die Menschen äh, unglücklich sind, unzufrieden sind und äh, ja komplett nicht in ihrer Mitte. Mhm. Und das ist das, was ich auch heutzutage beobachte in der Gesellschaft. Und da sind wir wieder, dass man versucht, irgendwelche andere Wesen glücklich zu machen, zufriedenzustellen, weil man unbedingt diese Bestätigung möchte, diese Anerkennung, mhm. diese Likes und mhm. diese Abonnenten yeah. und man äh, durstet danach, mhm. dass man Komplimente bekommt, genau, genau, genau. weil man ähm, danach seinen Wert äh, ja. festlegt. Genau. Aber es ist doch letztendlich Allah, Dalla und Gott, genau. der uns diesen Wert geben kann und diese Bestätigung und diese Anerkennung. Ähm, aber wir klopfen nicht da, mhm. an dieser Tür. Genau. Und das ist das Problem. Wir haben ja jetzt über die persönliche ähm, Erfahrung
1: mit Gott gesprochen oder die persönliche Ebene, die man mit Gott äh, hat. Aber die Sache ist, wir sollten auch nicht zu streng mit anderen Menschen sein. Auch nicht schnell über andere Menschen urteilen. Das ist auch so eine Sache, die Gott zum Beispiel nicht gefällt, dass man zu schnell über Menschen urteilt. Äh, wenn jemand zum Beispiel ja, einen schlechten Tag hat, dass man dann nicht auf ihn rumhackt oder so. Oder dass man einfach lieb zu den Menschen ist, freundlich zu den Menschen ist, das ist ja auch eine Form von der Anbetung Allah Natürlich. Allah nähert sich gegenüber den Mitmenschen. Genau.
0: Urteilen sollte man sowieso nicht. Da sage ich immer auch ganz deutlich, ähm, wenn man überhaupt etwas verurteilen möchte, dann nur die Tat. Nur die Tat, nicht dass den das Menschen. Handeln. Genau, ja. Aber der Mensch, der in, in einer bestimmten Situation ähm, der Spielball mhm. seiner Schwächen mhm. ist, eine, eine Sünde äh, hat und ähm, diese Sünde dominiert. Mhm. Dann kann man ja Mitleid mit diesen Menschen genau, haben und für genau, diesen Menschen beten. Genau. Wenn jetzt
1: zum Beispiel einer nicht zur Moschee kommt oder so, also sollte man für ihn beten, ja. statt über ihn zu urteilen, wenn er mal zur Moschee kommt.
0: Ja, absolut. Genau. absolut. Weißt du, was ich noch sehr spannend finde? Allah Dallah ähm, ist ja nicht einfach fern und, und, und wartet darauf, mhm. dass wir ihn irgendwie suchen und, ja, und durch ja, ja. äh, Wüste und äh, Stachelfelder laufen. Mhm. Er kommt uns ja entgegen. Das ist ja auch was sehr, sehr Schönes. Wenn man und zu Allah läuft dann? Genau. Es ähm, das heißt in der authentischen Überlieferung, dass wenn man eine Fingerlänge äh, zu Alatala geht, dann kommt, kommt Alatala, Gott, ähm, eine Armlänge, eine Armlänge genau. äh, zu dir. Ja. Und wenn du einen Schritt zu Gott kommst, dann kommt er zwei Schritte zu dir. Und wenn du zu Alatala läufst, dann rennt er zu dir. Genau. Also schau mal, was eine wunderschöne Überlieferung, die macht so viel Hoffnung. Mhm. Und man das merkt Feedback, hier, das man dann von Aladala direkt bekommt, dafür eine kleine Mühe, die man dann auf Aladalas Weg gemacht hat. 100 Prozent. Und das macht so viel Mut und mhm. äh, Hoffnung, mhm. dass man weiß, okay, dass diese Liebe wird erwidert. Mhm. Und auf zwischenmenschlicher
1: Ebene muss man sich das vorstellen, ja. ob das äh, umsetzbar ist oder nicht, wenn man zum, zu einem Freund oder so äh, das überträgt, ein äh, Verhältnis zu einem Freund. Aladala ist da viel viel, ein, viel, viel besserer Freund, mhm. der dann einem mehr gibt, als
0: vielleicht der beste Freund. Auf mehr Aufmerksamkeit We are near Allah our Halsschlag. So that's when we Alatalla not finding, then it's Wir short. Alatala self said, I've been not. That's a problem with our bewilder, genau. with our wahrnehmation. And another wallu, and the other ist is that the ist thing is genau. that the an einer das that the other thing is das bedeutet, egal wo du hinschaust, egal wo du hinschaust, du wirst das Gesicht von Allah, Allah, Genau, in der Natur, in den Wolken, in ja. den Bergen. Ja.
1: Absolut. Im Menschen selbst. Wenn der Mensch sich selbst erstmal betrachtet, wie, der, wie er aufgebaut ist. Mhm. Die Was Zeichen ein komplexes
0: Wesen eigentlich ist, dass ja.
1: selbst in einem Menschen ein ganzes Universum steckt. Absolut. Im Auge des Menschen.
0: Und natürlich dieses, dieser eine koran und der ist natürlich auch sehr berühmt. Ähm, ja, also äh, ja. das, das ist ähm, ein Vers im Heiligen Koran, wo Allah äh, zum Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn mein Diener dich nach mir fragt, dann sage ihm, ich bin nahe. Qarib bedeutet nahe. Auch hier, allah kommt entgegen. Genau. allah dala, sagt, ich bin da, du musst nur noch äh, an meine Tür klopfen. Genau, das ist glaube ich auch der Vers, äh, nach dem Vers, wo das äh,
1: Fasten den Menschen aufgelegt wurde. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Und wir haben ja auch bald Ramadan. Ja,
0: steht vor der Tür. Ja. <lacht> Circa einen Monat. ja. Circa, ja. Aber ich, ich weiß, ich merke gerade, wir sind sehr ins Theologi Theologische <lacht> abgerutscht, wo ich eigentlich immer versuche, ähm, angemessen theologisch ja. zu bleiben, damit äh, das auch für die Zuhörer greifbar ist und nicht zu viel. Aber naja, man kann ja auch ein bisschen äh, eine Ausnahme machen. Ja, also wir, mal, wir haben angefangen mit äh, den, diesem Leistungsdruck in der Gesellschaft dass man versucht, das jedem recht zu machen, mit Menschen, Eltern, Arbeitgeber, Freundeskreis, Schule, Bildung mm. und so weiter und so yeah. fort. Und ähm, man verfällt in, im Stress mm. und dieser Stress ähm, schadet dann deine Gesundheit, deine Psyche, schlaflose Nächte, Augenringe. Genau. Und dann am Ende ich, machst du noch deine eigene Familie genau. genau. Kaputt. Ich finde, man sollte auch nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst haben. Man, man sollte man nicht zu streng mit genau, sich sein. Ne? Genau, genau, genau. Ja, ja. Man sollte seine Gesundheit im Fokus halten. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Man macht seine eigene Familie dadurch kaputt. Mhm. Ähm, dass man man isoliert
1: sich auch, vielleicht um seine Ziele zu verwirklichen. Ja. Schottet sich ab, hat weniger Kontakt
0: zu anderen. Und das ist dann gefährlich. Da muss man die Kurve und, und Stell dir mal vor, du hast diesen, diesen Chaos in dir, diese Unruhe. Und äh, du ähm, wirfst sie ab an deine Frau mhm. oder an deine Kinder mhm. oder an deine Eltern. Ja. Wie unfair ist das, bitteschön? Und ich kenne Menschen, die... Ähm, zu meiner Wenigkeit gekommen sind und äh, auch seelsorgerische Hilfe mhm. verlangt haben. Natürlich hilft man ist da. Das ist auch unsere Aufgabe als Imam. Ja. Absolut, ja. Ähm, und die, die gestehen, dass, sie, dass die eigentlich nicht ausrasten möchten. Aber da ist so viel Unruhe im Inneren, so viel Chaos, so viel Unzufriedenheit, dass sie in gewissen Momenten ähm, von dieser Wut, von diesem Zorn, von diesen Aggressionen gepackt werden und das trifft dann den, 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 der eigenen Familie. Genau, genau. Und ich finde das, das so traurig, ich ja. finde das so traurig und das tut diesen Leuten auch leid, die das tun. Also hier nochmal ein Appell an alle, die sich da irgendwie angesprochen fühlen oder sich gerade selbst dabei äh, ertappen, dass hm. sie auch ähm, so ähnliche Probleme haben. Öffnet euch, redet mit jemandem. Redet mit jemandem, natürlich professionelle <lacht> Hilfe ist immer gut, professionelle Hilfe, aber ähm, Versucht bitte, dieses Chaos zu beseitigen in eurem Herzen, in eurer Seele, indem ihr euch erstmal bewusst werdet, dass ihr eine Seele habt, die Nahrung braucht. Genau. Die, braucht, die, braucht äh, die braucht Hilfe. Ja. Die braucht Aufmerksamkeit. Und diese Seele findet Trost bei Allah, Allah, bei ihrem Schöpfer. Genau. Bei dem Künstler. Ja. Also ich sage gerne Künstler, weil ja. ich finde, das, das ist ein schönes genau, Wort. Genau. Weil äh, die Menschen... Wir sind ja seine Kunst. Wir sind seine genau. Kunst genau. Und das funktioniert wirklich... Es gibt Menschen, die meditieren gerne. Darüber mhm. können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge machen. Ja. Warum tut das gut? Das tut gut, weil man Man kehrt äh, in sich. So, man, man kehrt in ja. sich, man versucht, seine Gedanken zu ordnen. Man äh, wird eins, man versucht, versucht eins mit sich selbst zu mhm. werden. Und diese Stimmen, diese 100.000 Stimmen im Kopf, die immer stumm zu schalten genau. und nur den, die wichtigen Stimmen ja. äh, die Bühne die zu geben. Die wichtige Stimme, genau. Die ja. wichtige Stimme, ja. diese Bühne zu geben. Und ja. das ist diese innere Stimme. genau Und diese innere Stimme muss man diese innere Stimme muss man auf jeden Fall mhm. diese Bühne geben und dieses Mikrofon geben, damit sie mal sagt, was sie braucht. Genau. Und die sagt schon die ganze Zeit, ich brauche meinen Gott. Ja. Der sagt die ganze Zeit. Ich kenne auch sehr viele Fälle, wo ähm, wirklich Leute sich dann den, den Gebeten gewidmet haben mhm. und äh, rausgekommen sind aus Depressionen, aus Frustrationen, aus äh, Aggressionen, aus familiären Problemen. Und das ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Auf der einen Seite entkommst du ähm, Übel und Problemen. Ja. Auf der anderen Seite machst du den Schritt in Richtung Spiritualität. Mhm. In den Schritt in Richtung Allah. Mhm. Äh, man sollte das
1: Gebet ja auch nicht als Last ansehen, sondern, so, sondern als Gespräch mit deinem Schöpfer, mit deinem, mit deinem, Schöpfer, deinem Gott. Ja.
0: Natürlich, das ist ja auch eine Tankstelle, genau. die man im Tag hat. Ja. Die tankt dich und ähm, gibt deiner Seele auch genau diese nötige Nahrung.
1: Ich finde auch, dass Wuzo, also die rituelle Waschung, die man vor dem Gebet macht, fünfmal am Tag ist schon eine Art hm also auch der Säuberung körperlich als auch ähm, sehnisch und dass man das ist auch gut tut so eine, so eine rituelle Waschung zu vollziehen
0: das ist auch einem einigermaßen von Stress löst okay nun gut ähm, da habe ich aber direkt eine Frage dazu was würdest du einem sagen der gar nicht betet ähm, aber diese Probleme hat mhm. diese psychischen auch äh, Frustrationen und diese ganzen äh, Depressionen was würdest du sagen
1: man sollte es versuchen, auf jeden Fall, inshallah, den Weg zu Gott zu gehen. Alles erfordert seine Zeit. Vor allem, wenn man diese Versprechungen auch von Allah hat, dass nur im Gedenken Allahs man Trost im Herzen finden kann oder dass, wenn man zu Allah läuft, dass Allah einem zurennt. Und diese ganzen Versprechungen, die ich kann von aus, aus persönlicher Erfahrung kann ich sprechen, dass es sich wirklich lohnt und Allah auch sein Versprechen hält. Und auch Gebete auf sehr wundersame Art und Weise in Erfüllung gehen und Anatala jedes Versprechen äh, von sich erfüllt. Und äh, man sollte es auf jeden Fall versucht haben, versuchen, nicht aufhören. Ähm, die Resultate werden sich in Chana sehr bald zeigen. Und ähm, genau, vor allem in dieser heutigen Zeit muss man den Weg zu Anadala finden. Dazu fordert uns auch das also, sie es immer wieder auf, ähm, wenn man erst auf persönlicher Ebene Frieden findet, kann man ihn auch auf gesellschaftlicher Ebene übertragen, dann auf lokaler Ebene, regionaler, internationaler Ebene, dass, man, dass dieser Frieden, der im Herzen
0: entsteht, dann sich auf die ganze Welt ausbreitet. Absolut, da kann ich dir 100% recht geben. Das ist ein sehr guter Schluss, Abschluss, finde ich. Man kann sich da auf jeden Fall seine eigenen Ziele rausinterpretieren. Jeder für sich selbst, natürlich, das ist es individuell, jeder hat da seine eigenen äh, Zustände, seine eigenen Stufen Genau. und ich denke, Selbstreflexion hilft auf jeden Fall, dass man einfach mal analysiert, wo man äh, gerade im eigenen Zustand ist, ähm, die eigenen Baustellen anpacken, mhm. aber das funktioniert wirklich, wirklich, wenn man ähm, sich an diese richtigen Quelle äh, knüpft. Genau. Ich hatte mal von einem, äh, einem anderen Theologen und Imam ja. mal einen sehr interessanten Vergleich gehört. Er sagte, du kannst die teuerste Glühbirne kaufen, die teuerste und die, die, die robusteste und die, die stärkste, hm. aber es bringt nichts, wenn du dieser Glühbirne keinen Strom gibst. Genau. Also keine Energie gibst. Keine Energie, Dann wird sie also nicht leuchten. Und so ist es auch mit uns. Sehr schön Egal, Beispiel. wie äh, weltlich wir uns... Ähm, aufpeppen yeah. und robust sind, stark mm -hmm. sind, intelligent sind. Yeah. Solange wir nicht mit Energie verbunden mm -hmm. sind und mit unserem Schöpfer verbunden mm -hmm. sind, werden wir nicht leuchten. Genau. Und erst dann, wenn wir das tun, leuchten wir und reinigen wir uns. Genau. Ähm, ja, wir machen auf jeden Fall hier mal einen Punkt, denke ich. Und ähm, ich bedanke mich herzlich äh, dafür, dass du gekommen bist. Ich sage einer Zeit Einladung. Sehr, sehr gerne. Genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wiederkommst. Und wir könnten ja und vielleicht ein äh, paar andere Themen machen. Also es war, wie gesagt, heute was sehr Spontanes. Ich äh, finde, das Thema hast so du sehr gut gewählt und ich hoffe auch, dass äh, viele sich da ihre Eindrücke holen und äh, vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ja.
0: In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute exactly. und Assalamu alaikum. Ta ta Deep Talk, der Podcast.